0: convidar a deixar sua Bíblia aberta no Salmo 73. Eu vou eu vou te convidar a ler alguns trechos aqui comigo e aí depois a gente vai entrar um pouco mais no contexto. Diz o seguinte, primeiro, Salmo 73 1 Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, Porém, quase me resvaleram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Agora no 12. Eis que são estes os ímpios, que sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Com um efeito, inutilmente é, conservei puro o coração e lavei as mãos da inocência pois de contínuo sou afligido e a cada manhã castigado. Amém? É, eu quero te dizer que hoje a palavra não é sobre prosperidade, tá? É que tem algumas partes que, que falam é, sobre riquezas, e eu não creio que essas riquezas, para nós, seriam só riquezas materiais, mas a paz é uma riqueza que muitos buscam, e muitas vezes a gente não tem, alegria, o amor, entre outras coisas que... Tem mais valor do que o dinheiro, a presença de Deus. Amém? Quem escreveu esse salmo foi Azaf. Alguém aqui conhece a história de Azaf? Ninguém? Zero? não quero dizer para você que agora o meu coração ficou meio triste, porque aí acho que bem um, um ano e meio atrás, uma vez eu ministrei sobre Azaf. A gente estava até, até na frente. A Priscila era naquela época que ela usava o celular na frente da Bíblia, né? Acho que é por isso que ela não, não lembra. mas estava mandando um WhatsApp, deve ser por isso. Mas vamos lá, vou te, eu vou te contar um pouquinho quem é a Asaf, é, e como e como o Senhor me incomodou de novo para falar sobre essa história. Eu já... Hoje está bem ventilado, Não, está louco. Cara, o barato é louco. E Azaf era o seguinte, eu vou te, te contar. Azaf era levita na casa do Senhor. Azaf era o seguinte, quando Davi entra, entrou com a arca, quando ele conseguiu recuperar a arca da aliança, e, e ele entrou em Israel, ele, era Israel, Israel? Israel? Ele entrou em Israel... Com a arca dançando, todo mundo... Eu não sei se todo mundo viu aquele seriado lá da Record da Davi. Eu sei que Davi não tem nada a ver. A, a, a gente estava até falando de Baxeba, né? É. Ela, eu sei que não tem nada a ver com aquela mulher lá. Mikau também não é aquela menina lá. Mano, não tem nada a ver, velho. Eu, eu tô ligado, a Bíblia relata né o jeito de alguns deles. Mas para mim é aquilo, no não vai sair da minha cabeça que pra mim é aquilo lá. Quando fala de Davi, eu lembro daquele cara. Quando, pra mim é aquele cara, mano. Acabou. Mano. Parece que ele encaixou no papel. Não, esse, esse era Davi. E, então, pra quem viu, lembra aí de Davi entrando na, com a arca nas mãos. Não, não, já passou. Já passou. E... E aí ele, quando entra com a arca, ele está dançando, ele está feliz, o povo está feliz, o povo está festejando. E a palavra do Senhor diz que tinha um, a, uma proteção de guardas em volta da, da arca. E Azaf ainda era um menino. Azaf era criança. E diz que ele vendo a arca de longe, ele não se contia. em meio à multidão ele conseguiu furar aquela barreira de guardas e chegou até a arca. E, parece, e, e pelo que relata a Bíblia, Davi estava muito próximo à arca. Então ele vai, é, senta no colo de Davi, e naquele momento o coração de Asaf não estava inclinado para o rei, mas estava inclinado para a arca, para a prosperidade que ela trazia em relação à intimidade com o Senhor. Amém? Tudo que a gente falar hoje sobre prosperidade é, é a respeito da palavra do Senhor, a respeito de intimidade com Deus. Amém? Então ele vai, corre, fura aquele bloqueio, vai ter com Davi, e como eu te disse, ele não foi para ter com Davi, mas ele foi devido à, à prosperidade que aquela arca trazia sobre a vida das pessoas. E eu creio que no, nas nossas vidas, pelo menos eu posso dizer pela minha vida, e eu acredito que se você analisar a sua, lá no fundo você vai achar isso também, você mesmo sem conhecer o Senhor, você já sentia a falta dele. Eu não sei, para mim isso é muito claro mesmo num, num, num pequeno tempo porque eu não, não cheguei a nascer né, 100% no lar evangélico eu tinha uns 4 anos, 5 anos quando meu pai e minha mãe é, se convertendo mas é incrível como quando eu começo a analisar algumas coisas, eu lembro pouco mas o pouco que eu lembro, falta Deus então eu não sei se você tem isso sobre a sua vida ou sobre a sua história, mas eu penso assim que todos estamos aqui hoje, é, desde o ventre que somos chamados e eu fico pensando, Zaf, eu não sei te dizer qual era a idade dele, mas a Bíblia fala que ele ainda era um menino. E quando ele fura aquele bloqueio e ele chega até a arca próxima a Davi, a palavra diz que a unção um de adorador que era sobre a vida de Davi, é mais ou menos o que a gente ouviu que... Como é que é o nome daquele pastor lá? É, Esquiló. O que ele diz? Houve uma transferência de unção. Um ou seja... Não é que a unção que estava sobre a vida de Davi não estava mais e agora estava sobre Asaf. O Senhor discerniu o coração de Asaf. E naquele momento, a mesma de unção de adorador que estava sobre a vida de Davi, foi colocada sobre a vida de Asaf. E Asaf, ele tem, se não me engano, um livro de Salmos. São cinco ou seis é, livros que ele escreveu. É, posso falar livros, né? Capítulos. Capítulos que ele escreveu. E um deles é esse, 73. E o que mais me chama a atenção é que como um homem cheio do Espírito Santo, sabe, tocado pelo Senhor, que alcançou o Senhor com fé e com graça, podemos dizer entre aspas, tá? Que foi, ele alcançou o Senhor até por merecimento. Tudo entre aspas, tá? Porque a gente sabe que nada nos é merecido, tudo é pela graça, mas a vontade que ele tinha de, de conhecer o Senhor foi maior e devido a essa vontade foi que o Senhor derramou sobre a vida dele essa, essa unção e eu quero perguntar para você já de imediato cadê a tua vontade de correr até o Senhor e passar pelos guardas ou passar pelas dificuldades ou passar pelos, pelos problemas que te afastam da presença do Senhor aonde está aquela vontade que você tinha, que nós tínhamos, que eu tinha quando era um menino. Onde não importava o que nos afastasse do Senhor, nada era maior que Ele. Nada era maior do que a vontade de estar próximo dEle. Aonde está essa vontade no nosso coração? E chegou um determinado momento que Asaf esqueceu essa vontade. Chegou um determinado momento que Zaf, ele se esqueceu da, daquele ato que ele fez quando ainda era um menino. E ele escreve esse Salmo. E aqui ele fala assim, é, com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, ele já não se considera mais um cara de coração limpo. Eu quero dizer para você que todas as vezes que você se sentir um cara ruim, você se esqueceu que você é uma pessoa lavada e remida pelo Espírito Santo, e que não importa aquilo que você possa fazer, o seu coração é limpo. O Senhor te enxerga da maneira que Ele quer. Ele te enxerga limpo, cordeiro. Não importa o que você fez, porque Ele te justificou. E se Ele habita em você, é como podemos dizer assim, que quando Deus olha para você, Ele não enxerga você, mas Ele enxerga Cristo. E se Cristo é santo, se Cristo é limpo, você é limpo. Amém? E Azaf se esqueceu disso. Por que Azaf se esqueceu disso? Eu vou te explicar o contexto que Asaf vivia nessa época. Ah, naquela época, quem, quem fazia 65 anos, Levita, na casa do Senhor, ele era aposentado. Então, tipo, se fosse naquela época, só mais alguns anos, irmão. Mais um pouquinho e já era. Aposentadoria. E, e Azaf vivia dentro do seguinte contexto. A palavra também diz, em, fala em Samuel, em Crônicas mais uns outros ali, que até eu estava procurando porque Deus, falou assim, Senhor desde de manhã eu estava ouvindo louvores e tal, e pensando o que, que o Senhor quer que, né, que fala para o meu povo e tal e Deus me direcionou para falar eu não gosto de, de pregar a mesma palavra de novo, vocês sabem disso e Deus falou, você não vai falar sobre as árvores é bem, que seja só que eu não sabia onde estava e não achei, hoje, hoje o dia foi bem corrido, eu não achava, eu cheguei aqui que nem um deve meio tato fiquei ali encostado com o Pedro tentando achar, tentando achar, eu achei um monte de coisa de Azar, mas não era exatamente aquilo que, que Deus é, é, tinha permitido que eu lesse da outra vez, que eu ministrei e, e aí voltando ali pro, pro contexto, Asaf tinha 65 anos, estava aposentado a palavra diz que a rua onde ele morava podemos dizer que não tinha luz naquela é, época não existia né? mas não usar tá esse contexto aí não tinha luz, não tinha asfalto não tinha água encanada, a casa dele era aquela que a janelinha estava caída, Azaf é, vivia de ser levita, ele estava aposentado, o que ele ganhava da casa do, do Senhor naquela época, era acho que um pouco de azeite, pão, ele tinha um dos seus filhos, é, isso aí que eu estou te falando agora é 90% de certeza, não é 100%, tá? até pesquisa sobre isso, era tipo inválido, tinha deficiência, você sabe que naquela época quem tinha deficiência era considerado excluído marginal aquele que fica à margem eu depois que eu aprendi isso que marginal é aquele que fica à margem eu... mudou, mudou meu contexto a respeito de marginal isso foi para mim a vida foi mudança total maravilhoso e poderia se dizer que o filho dele então era o marginal então olha o contexto de um cara que era cheio do Espírito Santo um cara que é, recebia, ele, ele ganhou, em meio a esse tempo, presentes do rei, vestes de linho, para poder estar tá louvando na casa do Senhor, um cara que Deus dava dons de, de canções para ele, o Senhor, eu acredito que não só esse dom, mas entre outros que o Espírito Santo trazia sobre a vida de Azaf, o cara chegar na sua casa, e a palavra diz também que o templo lá que estava naquela época, era extremamente luxuoso, não era o templo ainda, que era de, de Salomão... Era o tabernáculo que ele tinha construído ali... Não era bem o templo, era o tabernáculo... E era muito louco... E a galera que ia tinha uma certa grana... Né? Era um povo de boas condições... E Asaf, depois de um determinado tempo... Começou a olhar que ele era puro... Limpo de coração... Que ele louvava o Senhor... Era tudo maravilhoso... Mas a realidade da vida dele era completamente diferente... Daquela que aquele povo vivia ali. Só que a palavra do Senhor também dizia que aquele povo que ia ali, eles davam grandes ofertas, eles eram... É, a, a, a Bíblia ainda relata que em outra, em outra parte, eu lembro que eu lendo sobre isso, que eles eram até meio assim, igual eu, gordinho, era farto o negócio lá. Era, os caras eram... e bonito, né? Bonito, igual o Davi, assim, até os cabelos dele faziam, assim, faz assim, desse nível. Outro, outro nível de, de coisa e a palavra fala que eles, que eles eram até soberbos eles estavam ali é, medindo quem dava a maior oferta eles estavam ali medindo, sei lá, quem chegava com o cavalo mais bonito e, então você imagina para um cara que vive, vamos dizer assim, que vive a miséria que ele vivia e chegar num lugar e realidade completamente diferente e saber até que muitos dos que estavam ali eles cada vez eram aqui, quando ele fala de riqueza ele fala realmente de riqueza financeira Mas ele fala até de paz Que eles eram fartos de paz Se você ler todo, todo esse capítulo Que eles eram fartos de alegria E o cara chega na casa dele Meu, filho Sei lá, aleijado, deficiente Comida, zero. Aí eu acho que ele pensava, né Nem só de pão virar a homem Não tinha chego ainda, Deus Jesus ainda não tinha falado isso Mas acho que se ele tivesse falado, ele ia seguir nessa linha só tinha que viver da palavra que sai da boca de Deus. E eu quero dizer para você que quantas vezes você, não só financeiramente, mas falando em relação ministerial com outras pessoas, de intimidade, quantas vezes você já não chegou a olhar para algumas pessoas e falar assim: ó, oh, aquele cara lá, ele, sei lá, ele, ele adultera, ele faz, faz coisas que não são do Senhor, ele fala palavrão. Que o Senhor está agindo. E eu, que estou reto, tenho buscado estar junto com o Senhor, e aí como é que eu fico? Eu vejo às vezes essas pessoas muito mais felizes do que eu. Eu quero dizer para você até que quando Deus deu essa palavra lá atrás quando eu ministrei ela, eu estava passando um, um conflito é, semelhante. Eu estava não na igreja, mas até no serviço. Eu estava com muitos. Eu estava começando a reparar um pouco na vida de alguns fornecedores e na vida de alguns clientes que a gente conhece os drones. eu comecei a ver os caras tudo zoado. Os caras falando que final de ano faz festa com funcionários, os caras fecham chácara, chamam um monte de. Mulher da vida, né? Que não assim, tá uma criança aqui, a gente tem que controlar. Vida, né? Nossa. Um monte dessas mulheres da vida aí, zoava o barraco e tal. E aí você olha e fala: pô, o cara está cada vez mais rico. E eu comecei, senhor, e eu? está cada vez mais difícil, está cada vez mais complicado, e como que o Senhor não, não, não age, como que o Senhor não tem agido na minha vida, eu tenho te buscado, aí quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a jogar na cara do Senhor, o que eventualmente eu estava fazendo, que era para a obra dele, imagina, quando você chega num determinado momento e fala assim, e aí Senhor, ó, eu estou orando, eu estou jejuando, estou buscando, estou aguentando o Davi, estou aguentando o Ziza, tô estou aguentando, tô aguentando a, a Sara, e aí? Tá aguentando a Sara, milagre, senhor, e aí? Cadê? O senhor não vai se mover, o senhor não vai fazer nada? E a Zaf entrou nesse mesmo conflito, ele entrou num conflito de, de, de crise, eu, eu posso dizer que é uma crise de identidade, a gente pode falar a respeito da, da, da administração do sábado passado, ele deixou de saber quem era e ele deixou de saber para que veio e ele então entra nisso aí quando você entra nessa leve depressão, parece que tudo fica zoado principalmente quando não é só ministerial, porque você pode olhar um, sei lá, um pastor você pode olhar o Pedro aí, Mr. Bíblia com esses versículos, capítulos e tal, é só você estudar um pouco mais ele não é tão excepcional, é só estudar mais, né? é só buscar mais. Né? O robô, o sorriso bonito aí, não dá, aí tem que fazer implante, aí já é um. Outro. Mas você também consegue um igual a esse. Mas muitas vezes quando você chega e quer falar assim, quando você começa a comparar a sua vida é, em relação ao que o outro passa paz, em alegria, em um conforto financeiro, ou às vezes, sei lá, senhor... A, a, o cara é muito feio, mas até a namorada dele é bonita, até isso você chegou a olhar uma hora, que não é para dar, viu Mas pode chegar um momento de ter isso aí, e aí? Aí você começa a jogar por água abaixo tudo aquilo que o Senhor te deu. Tudo aquilo que você já passou com o Senhor, você esquece dos bons momentos. E para quem teve aqui quinta, você começa a deixar de ser grato. Eu cheguei, eu cheguei nessa conclusão. Não é? até agradecer ao Senhor pelas minhas dívidas foi falei, Senhor, obrigado se eu tenho dívida é porque alguém me deu crédito então eu, eu preferi seguir nessa linha para confortar, né mas eu falei, Senhor, amém então quando você entra nessa leve depressão além de você se distanciar do Senhor você deixa de ser grato será que você tem sido grato na sua vida em todos os momentos 100% analisa aí de verdade, eu vou dizer que eu não já de cara eu falo para você, eu não e até uma coisa que, que o bispo falou aqui na quinta-feira, que a gente esquece, é muito fácil a gente esquecer isso, agora você vai lembrar, vai te dar até um, um negocinho assim, mas daqui uma horinha você vai esquecer. Todo mundo aqui dorme em cama? Todo mundo aqui tem um colchão? Tem uma coberta? E aí? Sabe quantos não tem isso? Bom, lembrando do adição. Chovendo. E aí, agora, onde tá o cara? Lá na rua, você não sabe onde está... Então, até a gente está, o Pedrão está até procurando ele. E aí, independente do que o cara fez para estar naquela situação, você é tão melhor que ele para poder não ser grato ao que o Senhor já te tem dado? E foi isso que a esqueceu. O filho dele tinha deficiência, mas o Senhor deu para ele. Não sei se são dois ou quantos filhos mais, mas eu, eu cheguei a ler dois, mas pode ter dado mais. Ele se esqueceu. Que só tinha pão e azeite, mas ele tinha pão e azeite. Que a casa dele, a janelinha estava caindo, mas era a casa dele. Ele se esqueceu de tudo isso que ele estava falando, que o Senhor já tinha dado para ele. E ele se esqueceu principalmente que a presença do Senhor é mais valiosa que qualquer coisa. Eu não sei para você, mas eu, eu tenho tentado esquecer de todas as outras coisas e tenho tentado buscar a presença do Senhor com um valor maior. Sabe por quê? Isso é algo que não compra. Dinheiro nenhum compra, ninguém te tira, a não ser o Senhor, porque Ele quem deu e Ele quem tira. Até quando a gente fala, pega né? Todo mundo já analisou quando você olha um, um pastor que você acredita que ele não, não, não seja certo ou que ele pecou e você começa a querer analisar a vida do cara, aí do nada ele vem e Deus dá uma revelação para ele de uma situação, se ele já não chega, já não chegou e com alguém ó, falou, ele está falando isso aí, mas. Ele fez isso, 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 aquilo. E como é que ele revelou isso e ainda aconteceu? Sabe por quê? Porque o dom é revogado. A presença do Senhor nunca vai ser do próprio. E é isso que a gente tem que buscar nesses dias, ainda mais que são dias que antecedem a volta do Senhor. E Asaf se esqueceu que ele tinha essa comunhão com o Senhor. Que ele tinha essa intimidade com nós, E ele entrou nessa crise. E eu quero dizer para você que Asaf, quando ele entra num, num profundo, porque Deus, eu acredito que Deus vai deixando a gente analisar isso, Ele vai deixando a gente entrar nessa leve depressão, até que um momento você acorde. Só que a Zaf, Ele foi indo, foi indo, então o Senhor permitiu que, que a Zaf fosse entrando cada vez mais nesse precipício. Fazendo então com que Ele pudesse em algum momento pensar naquilo que Ele já tinha vivido voltar a ser aquele menino em que nada era barreira para ele buscar o Senhor. Eu vou te dizer algo é, não para engrandecer ou qualquer coisa semelhante, até porque não tem glória nenhuma nisso. Ontem mesmo, ontem estava aqui eu, o Pedro, o Ziza, o Paulinho e o Dani E as, e as meninas estavam arrumando o um bazar lá. É, o Pedro saiu de Alphaville, tinha compromisso, o Ziza... O já não tinha como, porque eu surnei dele. não nele. Nem dava para ele fugir. Eu mandei 842 mensagens. Você está chegando? Você chegou? Onde você está? Você vai mesmo, né? ou oh, não esquece hein? o dia inteiro. Então não dava, nem se ele quisesse sair fora dessa aí, não, não, não tinha como. Ontem a Jérica não estava bem, ela ficou em casa, não, não foi nem trabalhar. Eu saí do serviço, ontem ainda teve um culto lá na fábrica. Ela falei pro Pedro, falei, mano, minha mãe não quer deixar eu sair. Porque ela disse que eu nunca vou na igreja dela, e não sei o que, e fica. Eu falei, mano tá curado em nome de Jesus, sai desse conflito aí. E não deixou, e aí eu fiquei tipo, esperar passar o culto, resumindo. Tinha marcado aqui às 8 cheguei em 9 parentes. E vim no caminho pensando assim, ufa, terminou o trampo, só vou bater lá e volto, tabela, tá né? E cheguei aqui, mano, tava o Ziza e o Pedro. Parecia dois mendigos, sujo, tudo preto. Pedro tava com uma camiseta na cabeça Não sei o que era aquilo Tava misturado com o um menino da Febem Que você olha em rebelião, tá ligado? Foi um negócio meio, meio estranho E eu cheguei aqui, tá chovendo Tava com fome Tava gordinho com fome, mano É um problema Gordinho com fome é um problema eu Tava estressado já Em e meio a semana toda Já pensando na semana que nem chegou Que sexta-feira, dia de acampamento e é dia de pagamento Eu já estou orando, Senhor é bom que eu não vou estar aqui mesmo, então... nossa, o senhor se encarrega aí, que eu vou vazar, vou fazer a obra E cheguei aqui, mano, tava tudo zoado. Resumindo. Eu fui chegar em casa, já era uma e pouco da manhã. Porque eu cheguei aqui, eles não tinham feito metade. Tem que chegar alguém, né? Com responsabilidade, para tocar o negócio. <risos> Montamos, ele chegou aqui, tava tudo aí, montado andando. Aí, aí ele eu eu falou, acabou, né? Vamos começar tudo aqui, ó... Espírito, né? é, porque... aí, aí chegou o ar, É não, só tinha mais 12, 12 dessas aqui, ou 10 dessa aqui que tem a, tem a culpa. E aí, aonde eu te disse que a, a, não é respeito de nenhum médico, nada nada me impediu ontem de que eu estivesse aqui. E eu vou falar uma coisa pra você: servir ao Senhor não é só vir aqui ministrar, ou não é só dar aconselhamento. Servir ao Senhor é vir no dia da faxina, igual a gente veio aí. Servir ao Senhor é você vir trocar a lâmpada. Servir ao Senhor é você aguentar o bubu com... É, faz parte também. Servir ao Senhor, onde nada te impede. Porque ontem, olha, vou dizer uma coisa pra você, tudo conspirava pra eu não vir. Eu já tinha até... Sabe quando você faz aquela desculpa? Eu já tinha até inventado desculpa eu Senhor, me perdoa, sei lá, mas... eu já tinha até inventado alguma coisa. Eu falei, eu vou ligar pro Ziza. Tentei falar com o Pedro e não consegui, falei amém, se eu ligar para o Pedro, o Caxias vai falar que eu não venho, o Caxias vai me matar Falei, vou, vou ligar para o Ziza, já que eu não consegui falar com o Pedro, vou falar com o Ziza Quem atendeu foi o, o, o Dani Falei, ele atendeu, falou um negócio nada a ver, eu falei, esse cara velho, o Ziza está com uma nova diferente Falei, e aí, terminou? tá acabando aqui, você está vindo para cá? Falei, Nossa, ele falou tudo o que eu ouvi, tá ligado? não, tô indo, daqui um, uma meia hora eu tô aí Falei, <risos> não, amei, né, já que, já que é, vamos E aí eu tive que deixar, a Angélica já estava em casa, né, nem passei em casa Só liguei para saber como ela tava Depois de mó dia de treta, ainda vim pra cá Vim esses dois irmãos aí, seminu, aqui arrumando as coisas aí tudo sujo, fedido, É né? o Pedro achando que, né Sansão, achou que Achou que tava top, achou que tava bubu, né Esqueceu que além de tudo ele não é moreno, né? Esqueceu essa parte é um é? gatilho, né? aí. E eu quero dizer para você assim: nada me impediu de estar tá vindo fazer aula. E quantas vezes putz, vai demorar o culto, né? Ó, oh, Vou ter que ir lá, demora para ir, demora para voltar. Eu vou chegar tarde em casa, ou oh, tô chegando tarde em casa para ler a Bíblia. Mano, hoje vai ser mó treta. Vou ter uma coisa para você: a gente tem um. Todo mundo sabe, tem o grupo lá do, do, dos aprendizes. Mano, o Davi e o Ziza, manda áudio 3 horas da manhã, velho. 3 horas da manhã, os caras estão mandando áudio. O Bubu também está entrando já no, no, no embalo também. Demorou pra alinhar, tá difícil ainda, estou tentando. Mas vai chegar lá. Vai, vai, uma, uma hora chega. Hoje ele mandou um. Eu falei, ó, senhor, aleluia, resgatou. Pode voltar, Jesus. Pode voltar, que é para não dar tempo de mudar, né? Vai, vai, vai que muito para não dar tempo de mudar. Então nada tem impedido a, a vida deles, a, as nossas vidas, de buscar o Senhor. E se alguma coisa tem te impedido de alcançar o Senhor, se alguma coisa tem te impedido de buscar o Senhor, com esse mesmo coração puro, sem preguiça, sem cansaço, sem tristeza, porque não adiantava igual eu vir aqui ontem e estar tá triste, chutando tudo, os caras estão tá no andando, vai dar né? uma aí, não adiantava nada eu vir desse jeito aí. Era melhor não vir então não adianta, eu vou dizer uma coisa até para você, se for para você fazer a obra, se for para você fazer as coisas do Senhor, de mau humor, fica na tua casa, se fecha no quarto, e espera ele te curar, ou até que ele volte então, e você vê, se decida com ele, o que você quer fazer, porque, é, é ruim quando a gente, deixa com que as coisas nos atrapalhem, para chegar até o Senhor, vou ser breve, eu já falei, acho que uns, é uns 20 minutos, que eu tô dizendo, então, o Senhor fala com as aves, cutuca aí o, estuca isso irmão aí. faz o estalinho assim no dedo, então o senhor fala com as e aí eu quero te atentar para um detalhe quando o senhor fala com as eu imagino que nessa hora a estava meio barbudo, estava meio zoa, Tava tipo assim, é que ele fez a barba, ele deu uma melhorada ali, estava, não, não, mas tá bom, agora tá legal, agora está legal, Deve ter mandado Azaf dar uma parada na barba, porque ele fala o quê para Veste as tuas roupas de linho, aquelas que Davi te deu, que são aquelas roupas que você adorava no tempo. E vai no tempo. Azaf já não, tinha ido, não, não estava indo mais à casa do Senhor como ia, não louvava mais porque ele já estava aposentado, né? aposentaram o cara, mas o coração dele ainda ardia pelo Senhor, e o coração dele ardia não só pela justiça do Senhor, mas ardia, eu, eu acho que arder por justiça, é arder em amor, porque quem sabe exortar com justiça, e em amor, só Jesus, mais ninguém, só Deus sabe fazer isso, então quando eu penso, arder em justiça, é arder em amor, então o coração dele ardia por essa justiça do Senhor, ardia pelo amor do Senhor, então o Senhor vai lá e fala para ele, Ó, vai lá, veste essa roupa aí de lindo, Tira a barba de cartolano, né? Dá uma, dá uma parada no negócio. Vem com o cara de lixo, assim, hoje eu fiz a barba, fiz até o contrário, com a lisinha e tal. Pô, depois mas eu vou perguntar para minha esposa se ela gostou e tal. Mas a, ele vai lá e eu acredito que ele até falou, ó, corte esse cabelo aí, toma um banho, para começar, né? Toma um banho, corte esse cabelo aí, faz essa barba e bota aquelas bocas, coloca aquelas vestes e vai para o tempo. E a Zaf, a palavra do Senhor não, não, não fala se a Zaf demorou para tomar essa atitude ou não, mas eu vou dizer para você, é, quando alguém te convida para ir na igreja, quando alguém fala para você, oh, vem no sábado, cola oh, aí no domingo, ou oh, vem aí na quinta, e, entre, entre diversas outras coisas, pode ter certeza que é, é o mesmo Senhor que falou com a Zaf falando, ó, oh, veste a tua melhor roupa se ajeita, se arruma vai para a igreja. Vai para o templo que eu estou te esperando lá porque eu quero falar com você. E a palavra do Senhor diz que Asaf, então... Eu fico imaginando a, a, a crise que ele não teve até sair daquela casa. O tempo que ele não deve ter demorado, tipo, eu não vou, para que, que eu vou? Vou lá para quê? Vou ver pra, pra ver aquele povo? Ou eu vou lá para... Só para estar tá bonito e aqui em casa o bagulho está tudo zoado, está tudo... Tá A galera está quase passando fome, meu filho ninguém não pode dar um emprego para ele, eu tô, não posso ir louvar o Senhor da mesma forma, porque ele não me deixa porque eu já aposentei. E aí? Quer que eu vou lá fazer o quê? Eu, eu acredito que deve ter dado um conflito nele. E quantas vezes eu vou dizer principalmente para vir de sábado? Quantas vezes não dá um conflitinho assim? Pô, eu vou lá mano, é uma preguiça, velho. Ou oh, vou lá e mó rolê. Ou oh, eu vou lá e vou ter que ver o urso, às vezes dormindo babando, vou morar inclusive pela vida dele depois, né, meu Deus, renovar? vai, vou ter que olhar, ver o Levi chegando quase 10 horas da noite, sabe, essas coisas pavorosas, coisas vendo essas coisas aí, fala assim, pô, eu tenho que ir lá mano, mesmo assim vou ter que ir lá, ver Elias falar de novo a mesma coisa, do mesmo jeito, mas eu quero te, olha, até caiu, a Sara se denunciou total, se denunciou. Ah não, então foi agir, né? Amém, meu irmão. Tá muito assustado. Não, e nem orou. Você imagina a hora que orar é cadeira, né? A hora que orar é cadeira. E quantas vezes não dá esse. Então eu quero dizer uma coisa pra você. Quando o irmão te chamar para ir na igreja, ou quando você chamar alguém para ir para a igreja, saiba que é o Senhor te chamando ou é o Senhor agindo atre... através da tua vida chamando outra pessoa. Então faça isso com seriedade e quem te chamar, analisa bem antes de falar não. Analisa direitinho, sabe por quê? Não estou aqui para fazer você vir no sábado, não estou aqui para querer que, né, te gerar algum, algum peso na consciência para que quem sabe você venha mais ou alguma coisa do tipo, não é isso. Mas analisa bem, porque você pode estar falando não para o Senhor, você pode estar arrumando desculpa para o Senhor e aquele era o dia que o Senhor queria falar com você de uma maneira diferente eu falo assim, mas o senhor pode falar comigo na minha casa concordo irmão, mas será que lá na sua casa, naquele sofá com aquele controle remoto assim, passando todos os canais, ou com aquele computador, será que você ia ter tempo só um pouquinho de tempo para poder falar com o senhor e mais, uma, mais um detalhe que, que eu quero dizer para vocês, que eu, eu não falei eu não sei se eu falei, se eu falei eu vou falar de novo, amém é bom que quem tem ouvido, doce. mas que eu falei, eu falo de novo é, o que na sua vida tem te aposentado? Alguma coisa tem te aposentado? Teu trabalho, tua namorada, teu namorado, a tua faculdade, teu, sei lá, a tua crise de identidade, no nosso caso, nossa mulher, aquilo, aposentadoria total, né? eu então, levi então, coitado. é que a minha é melhorzinha, né? Levi? A sua é problemática, né? Se ela está aqui, ela já me mata, tá? Mas o que tem te aposentado, querido? Ou será que o que tem, tem te aposentado é o reflexo teu no espelho? Já parou para pensar nisso? Então eu quero deixar essas perguntas aí para você e o senhor meditar e você analisar a tua vida a respeito do que você tem feito. Mas voltando lá, então a Zap chegou no templo e ele foi até o templo e entrou lá e eu fico pensando, Zap entrando lá, chegou, acho que deve ter dado uma olhada igual a igreja aqui, e aí? Aí o Senhor fala para ele, ora, começa a orar, e aí eu acredito que o Azaf, por ser um levita, a oração dele deve ter sido cantada, mas, é igual o Pedro esses dias a gente estava conversando, porque eu falei que eu acho a coisa mais linda do mundo, é quando começa a cantar, mas cantando em línguas. Nossa! Aí sentiu, irmão. para mim é recente. Tudo é recente. Tudo é recente. Mas faz o quê? Uns três vezes? Pra mim é recente, irmão. As coisas que ficam na minha memória, eu saio. E eu acho isso a coisa mais linda do mundo. Eu acho isso fora do comum. Toca, comove o meu coração. Independente de, de ter sido só o Senhor, isso comove já o meu coração de, de imediato. E eu imagino que ele deve ter feito isso. Acho que ele começou a cantar e a orar, tudo isso de uma forma cantada, de uma forma ao dom que o Senhor deu para ele, e a palavra do Senhor diz, que as, a, a, as portas do templo, elas estavam fechadas, as janelas do templo, eu não sei se tinha janela direito, mas que as portas estavam fechadas, e que dos quatro cantos, ó, imagina o que é isso aí, dos quatro cantos da terra, o vento do Espírito Santo soprou, na hora que eu lembrei disso, eu lembrei quando você falou Carol, você estava orando, você falou na cela que você estava orando. Você sentiu um vento que estava tudo fechado, ventilador desligado, e ela estava no, no, numa reunião de oração lá. E ela começou a sentir um vento, um vento, um vento e tudo fechado. E eu imagino que foi mais ou menos o ó, segundo o Davi Noro. Davi Noro, né, Ô, irmão? Julgar, no meio da palavra é muito ruim. era é depois. <risos> Mas eu imagino. Aquele vento que a palavra diz que dos quatro cantos da terra, o vento do Espírito Santo soprou naquele lugar. E a palavra diz, que eu imagino que esse vento, ele não fala que é uma nuvem, ele não fala que é um tufão, mas que esse vento tomou a vida de azar. Eu, eu consigo, para ficar mais fácil para eu poder entender, eu trago esse vento como a mesma nuvem que envolveu Moisés no monte imagina o que é, você, sei lá mano, você tá aqui, você pega o assim, que é magrinho, Um vento desse aí sobe, né? você vai pro céu, repá, e eu já tenho que ser um, um tornadinho. Né? se tiver eu e Levi junto de dada, irmão, aí tem que ser furacão Katrina né, senão não leva, não, não sai do chão, segundo minha sogra, quando eu falo pra ela, sogra, vamos, vamos na igreja, pra gente ir pro céu, ela fala, mas você não vai para o céu. eu mas como assim não vou para o céu? Ela falou, porque vai ter que vir uns quatro anjos te buscar. E se vier um, ele volta e desiste. Então, eu, a palavra do Senhor diz que esses quatro ventos sopraram do, dos quatro cantos da terra, envolveram a vida de Azar. eu posso imaginar que, naquele momento, é como se Azar tivesse sido arrebatado. E ele tivesse ido aos céus. E a palavra do Senhor diz... Que Jesus começa, Deus começa a revelar para Azaf o quanto ele o amava. E o quanto a intimidade dele era muito mais valiosa, era muito melhor do que aquilo tudo que, que Azaf estava tendo de conflito. Eu quero dizer uma coisa para você. O que está pesando mais na tua vida? O Espírito Santo ou as suas aposentadorias? Se você, por algum momento, durante essa semana, isso eu posso dizer até a respeito da minha vida, se esqueceu dos planos, dos projetos, dos sonhos do Senhor para a tua vida, eu quero te dizer, em nome de Jesus, que Ele disse que tudo aquilo que, que pedires em nome do meu filho, assim seria feito, eu quero te dizer em nome de Jesus, Ele declara sobre a tua vida que Ele não te esqueceu, Ele declara sobre a tua vida que Ele te ama, que os sonhos dEle permanecem até que eles sejam cumpridos, que Ele prometeu que o um justo não mendigaria o pão. E aí, que a paz dele estará conosco por onde quer que andamos, que os anjos dele dão ordem ao nosso respeito, e além de tudo, ele fala através das nossas vidas: fala para mim, será que tudo aquilo que tem te impedido de chegar até a arca, será que tudo aquilo que tem te aposentado, vale mais do que todas essas promessas? Será que vale mais? do que, para mim não existe preço de você ajoelhar no seu quarto, ou você vir até a igreja, você se derramar na presença do Senhor, e chora, e você sente, sabe aquela oração, eu tenho essa mania, coisa de louco, né, mas eu tenho essa mania, tem oração que eu sei que, eu acredito que todos Deus ouve, eu tenho certeza disso, mas tem algumas que eu falo assim, essa é, não manja, não sei, é, essa é a tua coisa, tipo, eu tenho isso aí, tem oração que eu falo, é, essa, essa é a tua verdade, essa <risos> é a tua eu quero dizer uma coisa para você, todas as vezes que eu tenho essa aceitação, é maravilhoso porque ele responde assim, ó, na hora é muito rápido então eu quero dizer uma coisa para você que nada vale mais do que a presença do Senhor nada que quis te aposentar durante estes dias, vale mais do que as promessas e os sonhos dele para a tua vida amém? eu quero te convidar a ler agora no, no Salmo 73 ainda o versículo 25 eu vou parar de falar porque naquela hora já passou meia hora. Mas eu, eu eu falo à vontade porque um dia eu disse assim, alguém, eu sei que eu vou, vou falar, vou terminar de falar logo, porque eu sei que a galera já está com pressa, e o tipo disse assim para mim, se veio aqui é para ouvir. Não tem essa de tempo, não. Então eu vou aproveitar hoje que ele está bem cansado, vou fazer um discipulado com ele, a gente vai começar lendo o Salmo 19, verso a verso. 119. 119. 119, não, é. 19. 119 é. é, então, Pode ser os dois, a gente faz o de 19, <risos> e depois a gente faz o 119. E o Levi ali porque chegou cedo também, está descansado e tal. A gente vai, vai ministrar a vida do irmão com mais tempo. E aí eu quero te cuidar a ler aqui, ó. 25, todo mundo aí? O Exodus chegou. É, não, não, desculpa, desculpa. Salmo 73, versículo 25. Amém? Todo mundo achou? O Bubu vai ler o primeiro aí, que ele está falando hoje que é um absurdo. Vai pro só o primeiro, pode deixar que eu resta, só lê a primeira frasezinha aí, o resto eu leio. Aqui tem no céu... que na minha Bíblia diz o seguinte, quem mais tenho eu no céu, não há outro a quem eu me comprasa na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim... Você lembra daquele cara, né? Que falava que os outros tinham o coração limpo e o Senhor já não se lembrava mais dele. Ele diz assim... Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Nosso Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Você vê um cara que no começo... Completamente desfalecido Completamente longe Distante, triste No final Ele dizer isso aí Eu queria, eu queria te convidar a ficar de pé Em nome de Jesus eu queria não, eu quero te convidar E eu, eu queria que você Lesse comigo De novo esses Esses versos aqui, pode ser? Amém, Amém. E que você, se você puder Marcar isso, grifar isso na sua Bíblia em, em todo momento que você se esquecer ou em todo momento que as coisas que querem te aposentar todo momento as coisas que te fazem esquecer do Senhor e que você desfalece querendo não mais estar com Ele ou até mesmo que você se esquece que quando era uma criança você correu na direção dEle deixando com que nada pudesse afetar o fato de você estar próximo dEle se você esqueceu disso que você pudesse ler isso em nome de Jesus. E que você pudesse se lembrar dessas palavras. Que quem escreveu isso aqui, pode ter pode não. Ele passou as mesmas, as mesmas coisas, as mesmas aflições que você pode ter passado ou vai passar na tua vida. Amém? Então vamos lá, no 25. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro a quem eu me comprasa na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam. Queria ler de novo 26. Ainda que a minha carne cansaço e o meu coração desfaleça, a depressãozinha é de alma que dá direto, e a minha esperança para sempre, é, Deus, perdão, e o meu coração desfaleçam. Deus é a fortaleza do meu coração. Seu coração está guardado e sendo olhado pelo Senhor a todo instante. Amém. Não há nada que passar nele, triste ou bom, que o Senhor não tenha entendido. Amém? Amém. É, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha esperança para sempre. Os que se afastam de ti, agora fica um aviso. Os que se afastam de ti, eis que perece, tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Querido, todos os compromissos que você fez com o Senhor, procure cumpri-los. Tudo que você falar para o Senhor, procure fazer com excelência. E um deles é quando você aceitou Jesus e diz: Eis-me aqui. Esse é um dos principais. Amém? E aí diz assim: Quanto a mim, ou o renovo do Senhor. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus, no Senhor Deus. Põe o meu refúgio para proclamar todos os teus feitos. Então eu quero dizer para você em nome de Jesus, quando quando você sentir que já não dá mais, quando você sentir que está complicado, ou quando você até mesmo sentir que você está sobrecarregado. Vou dizer uma coisa para você senta um cinco minutinhos... para tudo que você está fazendo... ajoelha... se você estiver perto da igreja aqui... irmão, senta nem se for na calçada... ajoelha... fala com o Senhor... E em nome de Jesus... o mesmo vento que envolveu as aves... é o mesmo vento que vai envolver a tua vida... E em nome de Jesus... até se for da vontade de Deus... o Senhor te arrebata... para que Ele possa mostrar para você todo o cuidado dEle para com a sua vida, para com a minha vida, porque muitas vezes esquecemos. Mas eu quero dizer para você que quando o Senhor, assim, se o Senhor falou com você hoje, e você tem sentido, ou você passou por isso, e você já não sente mais essa pressão no seu coração, e você já sente que a paz do Espírito Santo é sobre a tua vida, e esse vento já soprou, saia daqui gritando, pulando, cantando e falando a todos... Proclamando a todos aquilo que o Senhor tem feito na tua vida. Se o que o Senhor tem feito na tua vida você acha que é simplesmente uma cama uma cama limpa e um chuveiro quente, irmão, saia gritando isso para todo mundo. Se for um café da manhã, Senhor, quero falar para todo mundo que hoje o Senhor proveu na minha casa e na minha mesa teve comida. Amém. Se não tiver Seja no café... Ou seja em qualquer outra situação... Eu quero dizer para você... Sair proclamando para todo mundo... Que o Senhor disse... Que o justo não mendiga o pão... E que há uma promessa na tua vida... Até que aquele pão mesmo não esteja lá... Mas existe uma promessa... Que ele vai estar lá... E aquilo que o Senhor promete no pão... E as mesmas promessas... Que a paz dele será sobre a tua vida... Que a mesma promessa... Que o Espírito Santo estará sobre a sua vida a todo instante. E a mesma promessa que fala que os anjos dele dão ordem ao teu respeito. Elas permanecem para sempre. Amém. Vou, querer orar. Queria pedir para você fechar os teus olhos. Fechar a tua cabeça. Que você começasse a pensar. Refletir. Que você pudesse até levar isso para a tua casa. Senhor, o que tem tentado me aposentar? São todas as coisas, ou sou eu que tenho colocado todas as coisas para impedir que eu chegue até a Ti? E eu quero te pedir também para que você começasse a procurar dentro de você aonde que aquele menino se perdeu. Aonde que aquele menino se encontra dentro de você que buscou o Senhor sem nenhuma mas eu quero dizer uma coisa para você Se você achou Esse menino dentro de você Louve ao Senhor já Mas se você ainda não achou Eu quero dizer uma coisa para você Vista o teu coração A tua mente Os teus lábios Os teus olhos E os teus ouvidos Da melhor roupa Se encha de alegria entre na presença do Senhor. E Ele vai mover o sobrenatural para falar contigo. Se necessário for Ele parar o sol, Ele vai parar. Se necessário for Ele te arrebatar, Ele vai arrebatar. Se necessário for Ele soprar os, os ventos dos quatro cantos da terra. Para que você saiba que Ele é Deus. E que nunca mais essa crise venha sobre a tua vida, Ele vai fazer. Pai, em nome de Jesus... Eu te peço perdão, Senhor. Onde muitas vezes, Pai, eu começo a comparar a minha vida com a vida de outras pessoas, a minha situação, seja ela financeira, seja ela emocional, seja ela, Senhor, qual for, começo a comparar com a aparente alegria que algumas outras pessoas têm que não te servem, Senhor. Pai, em nome de Jesus, em primeiro momento me ensina a não julgar essas pessoas. E me ensina assim, Senhor, a proclamar o teu evangelho para a vida delas em segundo lugar, Senhor, que eu venha ter a total ciência e a total lembrança de que o Teu Espírito Santo habita na minha vida e que nada vai tirar o Senhor de dentro de mim e que nada pode comprar a Tua presença, além de um coração quebrantado, além de vestes rasgadas diante da Tua presença, além de Te buscar incessantemente, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor um renovo e uma restauração do teu espírito santo. Que todo cansaço, Senhor, seja na carne, todo cansaço, Senhor, seja na mente, seja no espírito, seja no coração, pai. eu declaro lançado por terra em nome de Jesus. Senhor. Toda a seta, Senhor, lançada contra os nossos corações e contra as nossas mentes, é lançado por terra, Pai. E eu declaro, Deus, em nome de Jesus, teu renovo renovo em Te servir, que não seja mais o primeiro amor, o primeiro amor é inocente, mas que seja assim o segundo amor, seja Senhor te buscando com aquela inocência, mas seja Senhor te buscando com uma maturidade que nós não tínhamos antes, em nome de Jesus, Pai. que nós venhamos Senhor, saber quem somos em Ti, e saber, Senhor, que viemos para fazer como Asaf fez quando se sentiu renovado por ti. Ele saiu proclamando e dizendo que o coração dele estava colocado em ti. E que não importasse o que ele pudesse passar. O Senhor é quem esquadrinhava o coração dele. O Senhor era quem guardava ele. E que ele tinha que proclamar a toda criatura que ele era feliz em ti. Não importa a situação na casa dele não importa a situação do meio em que ele vivia importava sim que o teu Espírito permanecesse sobre a vida dele de uma maneira sobrenatural e que ele pudesse te sentir a todo instante Senhor. que nós venhamos, ó Pai, buscar isso nesses dias que antecedem a tua volta, Senhor em nome de Jesus, Pai eu te peço, Senhor nos restaura, Senhor, nesta noite nos modifica, Espírito Santo Pai, traz em nós, na nossa lembrança, no nosso coração, a memória, o sentimento, daquilo que nos tem impedido, daquilo que nos tem afastado de Ti. E Pai, que o fogo do Teu Espírito Santo nos preencha desde a planta dos pés até o último fio de cabelo e que este fogo possa consumir tudo isso nas nossas vidas, que venha consumir tudo que não provém de Ti, que venha consumir tudo que nos afasta do Senhor, Pai, mas que este mesmo fogo possa permanecer firme e ardente, Senhor, os nossos corações em Te buscar e em Te servir, com compromisso, com lealdade, Senhor, com fidelidade, porque quantas vezes o Senhor tem sido fiel a nós e nós, ó Pai, temos nos perdido em meio aos nossos problemas e nos esquecemos de ser fiéis a Ti, Senhor é muito fácil Pai, entrar na Tua presença e cobrar, Senhor, de Ti justiça de cobrar de Ti providência quando muitas vezes não analisamos as nossas atitudes e esquecemos de ser fiéis a Ti esquecemos de ser fiéis no ex me aqui, Senhor, esquecemos de ser fiéis quando Paulo diz, Senhor, que Ele é alegre em Ti em toda e qualquer situação. Senhor. Pai em nome de Jesus, nos leva a um nível de maturidade mais além. Para que toda a crise de alma, toda a crise de identidade venha a ser lançada por terra Senhor. e que possamos te tocar com o nosso coração. Que possamos te tocar. Com a nossa fé. E que assim como foi com o e ainda menino, quando ele chega próximo da árvore. simbolizava a tua presença. Quando nós chegarmos até a tua presença, com o um coração como de um menino, nós possamos tocar o teu coração com a nossa sinceridade, com a nossa inocência, com a nossa pureza de coração eu te peço Pai em nome de Jesus profetizo sobre a vida de cada um que a tua presença sobre nós seja abundante seja abundante Senhor. e que ela venha transbordar e que ela venha tocar toda e qualquer situação paralisada da nossa vida Senhor. em nome de Jesus possamos continuar te servindo, em amor em graça em santidade que venhamos te buscar ó Deus não pelas dádivas das tuas mãos não pelo que pode nos oferecer mas que venhamos te buscar, porque queremos ser tocados, impactados ministrados por ti a todos e que por sabermos que somos salvos Queremos gerar salvação a nações. Por saber que somos libertos, que venhamos sair pregando a libertação às nações. Por saber que somos curados, que venhamos sair pregando a libertação e a cura a todos. E que todas as coisas que fizemos venham a ser somente para a tua honra, para a tua glória e para o teu querer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Eu te louvo. E te agradeço, Deus. Pai, nos guarde. Nos livre de todo mal. Senhor. Nos acompanhe, Senhor, até as nossas casas. Nos faça invisíveis aos olhos do mal. Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que essa palavra, ela possa ser germinada no nosso coração. Ela possa ser plantada. Ela possa florescer, frutificar na vida de outras pessoas. Pai, que a Tua paz... Que a tua graça, que o teu Espírito Santo esteja com cada um de nós, hoje e sempre, Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. É isso aí.